0: Второй сезон. Мы снова в Питере. Встречаемся с интересными людьми, говорим на важные темы. Напоминаю, что слушать нас можно на всех цифровых платформах, поэтому срочно, если вы не слышали первый сезон, обязательно послушайте, подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. А также обязательно комментируйте в инстаграме Тау Кита подкаст. Мы в гостях у моего друга Саши Вернигоры, горы я хотел бы с ним обсудить сложную тему, с которой, ну, честно говоря, я не пожелал бы сталкиваться никому это тема онкология. Хочу сразу говориться, что сейчас ситуация нормализовалась, и у Саши ремиссия. Он готов открыто поговорить об этом. Привет, Саша. Привет. Я не соврал. Все так?
1: Не, не знаю. Не успели на берегу договориться, но звучит как правда. Первое, что хотел сказать, не успел зафиксировать, когда закончился первый сезон. Я самый преданный слушатель,
0: но это совершенно вылетело из поля моего зрения Первый сезон закончился летом И осенью начался второй сезон Ты очень невнимательно слушал Да Было объявление Дискредитировал себя
1: Второе Я, наверное, тоже Можно попрошу Слово вступительное И некий дисклеймер Произнесу Конечно, безусловно Потому что Да, тема такая Тонкая Пытался подобрать правильное слово Пожалуй, тонкая и мое к ней отношение, оно тоже какое-то тонкое. Я к тому, что я не считаю себя тем человеком, который должен быть голосом, который доносит эту информацию до аудитории твоей, до людей, которым не безразлична эта тема. Вот. Я каким-то образом оказался к ней причастен. Я, наверное, знаю, к счастью или к сожалению, они чуть больше, чем многие люди вокруг. Но, наверное, стоит оговориться сразу, что на текущий момент она прошла скорее по касательной, вот, и я не глаз онкологии, скажем так, людей, которые прошли через онкологию, но чем-то могу поделиться, и, возможно, это покажется кому-то полезным, интересным.
0: Давай начнем с самого начала. Давай расскажи, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Какой образ жизни ты ведешь? Мне 32 года. Я веду
1: активный образ жизни. Не страдаю вредными привычками. Умеренно практикую алкоголизм. И это, пожалуй, единственное, что я себе позволяю. Я никогда не курил длительно. Никогда не занимался чем-то, что могло бы, наверное, поспособствовать развитию той болезни, о которой мы в том числе сегодня говорим. И в какой-то момент, уже будучи осведомленным о том, что мне присвоили диагноз. Я сидел в коридоре одной из поликлиник или одной из частных клиник, наверное, на прием к очередному онкологу, у которого мы просто хотели узнать альтернативную точку зрения, или дополнительную там точку зрения, о том, что это, насколько это серьезно, что с этим делать, откуда оно взялось, и так далее. Это был короткий консультативного характера прием. Вот, я сидел, ожидая своего времени. И наблюдал на стенах такие стандартные, типичные очень для именно поликлиник государственных плакаты. Мне кажется, их было порядка 12, посвященные тому, что может способствовать развитию онкологических заболеваний. Я сейчас не смогу воспроизвести этот список, но четко помню, что я прошелся вдоль всей стены в этом заведении и поставил 12 или там 10 галочек у себя мысленно в голове, что ни один из них, вообще никаким образом не, не относится к относится ко мне, к моему образу жизни, к тому, там в каких условиях я живу, скажем так. Ну, там, условно, я мою руки, я дышу свежим воздухом, я не ем с пола, занимаюсь спортом, не курю и так далее. а Возвращаясь к тому вопросу о том, кто я такой. Я обычный парень из города Ростов-на-Дону. Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, живу тут достаточно долгий уже период времени, порядка 7 лет с небольшими перерывами. Я работаю в сфере IT, моя специализация это тестирование программного обеспечения, но из него я гуляю влево и вправо в те стороны, которые в тот или иной момент становятся интересны мне или нужны моему работодателю или то и другое.
0: Знал, как физически ты себя чувствовал, как вообще произошло так, что ты обследовался, и тебе сказали, что вот.
1: Это произошло случайно. Я не имел цели попасть к доктору, пообщаться на тему онкологии. Так совпало, что в какой-то момент мой работодатель, с которым я до сих пор нахожусь в отношениях, он предоставил нам страховой полис добровольного медицинского страхования. А мне в целом есть периодически о чем пообщаться с врачами. И я с удовольствием схватил его в ладошку и побежал к терапевту, чтобы обследовать там свои спортивные какие-то болячки, коленки, поясничку и прочее. И на первом же визите к терапевту я вскользь упомянул последним номером. Общение с ним о лимфоузле, который у меня на шее в области ключицы воспалился. Ну, то есть я предполагал, что это лимфоузел, поскольку там, мои ограниченные познания в анатомии на него первым делом там, подозрения наводили. Вот. Я показал пальцем, говорю, вот, эта штучка со мной уже там пару месяцев. Я думал, что что-то простудное такое бывает. Вздулось. Вздуется точно так же, как надулась. И как и большинство, не знаю, не знаю, мужчин или людей в России, в мире в целом, я думал, что ну, пройдет. Вот, Но не проходило. И, наверное, к счастью, обратил на это внимание терапевта. Дальше закрутилась цепочка обследований. Вот И следующим номером был специалист, который занимается ультразвуковыми исследованиями. Он посмотрел на эту область зафиксировал там какие-то структурные изменения. Ты предложил мне всерьез этим позаниматься, не откладывая, при этом отложив в сторону как раз-таки коленки и поясничку, потому что они вполне себя ждали на фоне этих вещей. Вот так все началось.
0: Что-нибудь болело, может быть, или только увеличенный лимфоузел?
1: Не, он не болел, никак не тревожил ни при там, движениях шеи, ни при пальпации, ничего такого. Напрягало исключительно... То, да, как леча. это выглядело, да. Вот, потому что оно прям визуально было заметно. И по самочувствию я не испытывал никаких там осложнений. А тот период, это была середина девятнадцатого года, это был финиш достаточно активного периода в моей жизни, который был сопряжен с большим количеством работы, занятием занятиями спортом регулярными, в том числе в соревновательном режиме. Не было никаких промежутков времени, когда я бы был там в упадке сил, без сил. Не знаю, у меня там дрожали руки ноги. Ничего такого, никаких симптомов, по крайней мере, я не замечал за собой. Да, какой-то какой постепенный переход из юношеского возраста в пенсионный в плане спорта, тем не менее. Вот. И даже на уровне анализов крови, который мы в тот момент запустили сразу же, поскольку это тоже один из индикаторов, а там не было никаких отклонений от нормы были какие-то незначительные в одном или двух показателях, которые ни о чем подобном не свидетельствовали, не намекали на это.
0: И что в итоге тебе поставили?
1: Да, наверное, чуть-чуть еще цепочку раскручу, что происходило дальше. С результатами ультразвукового исследования меня направили к гематологу. В общем-то, ну это подозрение на онкологическое заболевание, они исследуются, обрабатываются либо онкологами, либо гематологами. Они коллеги, я не очень а, могу рассказать о том, чем они друг от друга отличаются, как они друг с другом сочетаются, соперничают и так далее. В моем представлении примитивном гематологии больше про кровь и кровотворную функцию, часть организма, онкологи, не знаю, немножко про другое, вот, наверное, про влияние этих болезней на там, кучу разных всяких частей тела и органов. Я отправился к гематологу. На самом деле его роль была достаточно простая. Это направить меня, в свою очередь, в еще одно учреждение. Возможно, были варианты, но в целом, опять-таки, в моем примитивном представлении диагноз или его отсутствие может подтвердить только биопсия, подтвердить или опровергнуть. Да. И гематолог, в свою очередь, направил меня в так называемый центр лимфоаденопатии где в моем представлении опять-таки трудятся в основном патологоанатомы, которые исследуют ткань разного характера образцов. Мне нужно было пройти какую-то там череду визитов, микрообследований, ну из разряда опять меня там раздеть, пощупать, потрогать, что-нибудь предположить. Никаких дополнительных исследований не было назначено, но просто я проходил через цепочку формального характера, чтобы попасть на биопсию. Вот, биопсия... Заключается в том, что тебя кладут на стол, в моем случае местно обезболивают, вскрывают и берут кусочек того участка тела, организма, который попадает под подозрение в наличии вот неприятного какого-то инородного вторжения в организм. А, ну и в целом все прошло спокойно, я имею в виду. Сама это небольшая операция. У меня забрали кусочек этого лимфоузла, и я отправился в комнату ожиданий, скажем так, условно. Вот, ну, то есть процедура занимала пару недель, и я пару недель находился в ожидании того, что, собственно, будет. Не помню, честно говоря, было ли много каких-то мыслей и переживаний по этому поводу. Как будто бы нет. И через пару недель, когда меня пригласили, ну, наверное, хорошо, что в этих случаях тебе не звонят и не сообщают результаты по телефону. Тебя приглашают. Вот ты общаешься с доктором, который в общем-то, адекватно к этому относится и может тебе разложить все по полочкам, объяснить, что это такое, что к чему. Мне поставили диагноз лимфома Ходжкина смешанно-клетчатый вариант. Тоже не смогу копнуть вглубь. Опять-таки, поскольку я инженер, а не медик, могу дополнить, что быстро очень развеялись мои мысли и надежды на тему того, что ну, это какая-то там инородная структура, которую просто нужно взять и выкинуть из организма. Ну, то есть я думал, лимфоузел, их в организме сотни, наверное, без одного лимфоузла, если он один такой неприятный субъект, можно вполне себе спокойно дальше существовать. Я думал, что ребята предложат мне удалить его и я продолжу себе дальше бегать счастливый по улицам. Но оказалось, что это системное заболевание, которое распространяется по всему организму и поражает всю кровотворную систему, наверное, правильно mm -hmm. говорить вот я прошу прощения сразу, если нас слушают люди с медицинским образованием или те, кто в контексте гораздо лучше, чем я. Но вот такая история. И до меня донесли сразу, что это не приговор, и это нечто, что поддается лечению, причем вариантов N, вот их несколько, а в зависимости от степени серьезности, меня отправили дальше, адресовали уже в те
0: учреждения, где мне бы могли предложить методику лечения. То есть, в целом обнаружили на достаточно ранней стадии? Для того, чтобы понять, на каком этапе находилось заболевание, уже
1: чуть позже, после того, как я обратился в то учреждение, где меня бы потенциально лечили, мне назначили вид обследования, который называется пэт компьютерная томография с использованием метода позитронно-эмиссионной томографии. Надеюсь, что не соврал. Очень интересная штука. Удивляюсь постоянно, как люди додумываются до таких методов исследования. И насколько гениальным нужно быть. Суть, в общем, примитивным языком в том, что раковые клетки, раковые опухоли, они очень прожорливые. И им для того, чтобы расти и размножаться, нужно потреблять очень много пищи. Пища для них довольно часто это сахар, глюкоза, насколько я представляю. И исследование заключается в том, что тебя кладут в традиционный томограф, но при этом предварительно тебе вводят контраст и вводят глюкозу, которая при этом в той или иной мере радиоактивна. То есть для твоего организма эта доза, она безопасна, но при этом, когда на эту глюкозу нападают Раковые клетки, которые каким-то непостижимым для меня образом, но оказываются основными потребителями, они на томограмме начинают светиться. И как раз-таки в моем представлении ПЭТКТ помогает понять, насколько велики объемы этой ткани зловредной. А основываясь на этом, понять, на какой стадии находится заболевание, на какой стадии развития
0: находится болезнь. Вот тебе сообщили. Доктор, как доктор Уилсон, в хаосе, он тебе очень мягко где-то обнадежил, где-то сказал, что это нельзя никак теперь запускать, он тебе сообщил, что ты в этот момент подумал. Было отрицание, что нет-нет, они все ошиблись, наверное, что-то не так, может быть, надо перепроверить. Нет, отрицания
1: не было, точно не было. И я в целом такой человек, который очень в целом верит нашим докторам и нашей медицине, не склонен лишний раз проверять. Первые мысли, на которых я себя ловил, в первую очередь, это то, что нужно как-то очень аккуратно, но будет в любом случае сообщить об этом всем своим близким, так, чтобы у них не было лишних тревог, но при этом чтобы они были в курсе. А второе, я думал о работе, о том, как сделать так, чтобы, во-первых, общее дело не пострадало, во-вторых, чтобы и у меня как-то оставались шансы не потерять ту работу, которая мне очень нравилась и была для меня важна. Близким. Кому ты первым сказал? Я не помню. Я думаю, что жене. Я помню один из диалогов, который был вот про трансляцию какой-то новой информации, которую я узнал, скорее всего, это именно тот момент, когда я получил анализы биопсии. Не было какой-то конкретной даты, к которой этот результат должен был оказаться в моих руках. Отсюда супруга, она не расспрашивала меня регулярно, типа, ну когда, ну что, ну предоставили, есть ли новости. Вот, и поэтому ну, у меня был какой-то простор, пространство для того, чтобы сообщить об этом просто в подходящий момент. Ну и, по-моему, в тот же день вечером просто по дороге домой в автомобиле, уже где-то рядом с домом я сказал, что, ну вот, биопсия, которая... У меня была, она показала негативный, скажем так, результат, тот, от которого хотелось бы уйти. И мне потребуется какое-то лечение. Вот. Ну и транслировал ей примерно те же слова, что и мне передал специалист в Центре лимфодонопатии, о том, что лечится, лечится неплохо, и нет причин вешать
0: нос. Родителям сказал сразу?
1: Мне кажется, что родителям я сообщал чуть позже, Вторым, наверное, человеком, которому я об этом сообщил, был младший брат. Тоже боюсь соврать немножко в фактах, но хрен вы меня проверите. И этот разговор был прикольный. Он не был каким-то тяжелым и не был каким-то обременяющим. Я ему сообщал исключительно потому, что ну, хотел его просто в курсе держать. Мне в целом и на том этапе, и в основном в дальнейшем, как будто бы не требовалось какой-то такой прям жесткой поддержки, какого-то прям участия в этой ситуации. Мне бы по возможности хотелось бы оградить всех моих близких от этого и как-то по максимуму постараться пройти через это самостоятельно. Но, тем не менее, я понимал, что сценарии могут быть разные, и стоит их держать в курсе с самого начала. И когда я сообщил об этом брату, первое, о чем он меня спросил, это когда мы начнем варить метамфетамин. Ты же не признаешься, если вы понимаете, о чем мы? Ты же не признаешься, начали вы или нет? Не, ну, кто же таком на радио признается? Да нет, я говорил, что я не медик и у меня недостаточно образования для этого. Было бы, конечно, любопытно попробовать. Но нет.
0: Что в целом говорили врачи? Ты пошел один за одним их проходить, тебе начали назначать какое-то лечение. Это положительное отношение к пациенту, опять-таки наша система здравоохранения? Или достаточно циничное какое-то отношение? Или все-таки зависит от каждого доктора в отдельности? У тебя какое впечатление от системы? Врачи достаточно разные. И я зашел с разных
1: сторон, с разных углов. Ну, давай считать, что с трех сторон. А, Во-первых, мне запомнился сразу по общению в центре лимфоаденопатии один конкретный онколог. Наверное, фамилию не буду называть. Но мне понравилось, что он очень такой хваткий, деловой. Он вел прием, при этом постоянно чередовал общение со мной с общением по Bluetooth-гарнитуре. Он параллельно консультировал каких-то пациентов, которые ему звонили, перенаправлял их кому-то давал какие-то советы, и мне в тот момент совершенно не казалось, что он ну как-то пренебрегает что он неуместно как-то поступает, потому что ты тут сидишь. Что он пренебрегает вниманием ко мне, которое он должен проявить, но он из каких-то совершенно правильных побуждений стремится помочь многим сразу. Тогда давай назовем
0: его фамилию, почему нет?
1: Ладно, фамилия специалиста Иванюка. И я к нему обращался потом снова как раз-таки. Во-первых, он мне понравился на первом приеме, который был в рамках бюджетного посещения, в рамках общения с этим учреждением через обязательное медицинское страхование, поскольку в какой-то момент мой полис ДМС, он перестал быть какой-то карточкой, дающей мне пропуск в любые учреждения и двери. Кстати, давай об этой ситуации тоже более подробно расскажем. Я думаю, что чуть-чуть позже. А сейчас я на твой вопрос отвечу до конца. Вот был один пример, очень положительный, на мой взгляд, несмотря на то, что такой этот доктор, он производил впечатление клиент-ориентированного, что ли, назовем это так. И было понятно, что это ему позволяет ну, крутиться и зарабатывать деньги, которые он заслуживает. Вот, я потом пришел к нему на платный прием, и с удивлением еще столкнулся с тем, что поскольку мне нужно было всего лишь альтернативное мнение или там дополнительное какое-то мнение, он принял меня, посмотрел на мои бумаги, увидел там фамилии людей, которые в них значились, сверил какие-то там показатели, сказал, что ну, тут как бы не о чем говорить, все, что мне порекомендовали, это то самое, что необходимо делать, и предложил чуть ли не со мной за руку пройти в кассу, чтобы мне вернули деньги за этот платный прием, на который я к нему пришел. Вот это был один пример. Другой пример в платной клинике ничем особенным не запомнился. Это была женщина тоже каких-то 45 плюс лет, которая приняла нас вместе с супругой и как-то достаточно мягко транслировала нам примерно то же, что нам говорили до этого, что да, есть, да, вряд ли это фейк, но при этом ничего такого, что сейчас не лечится. То есть развитие событий может быть совершенно любое. Это вот интересно, что никто из врачей, к сожалению, не может тебе ответить на два вопроса. Во-первых, будешь ли ты снова здоров с вероятностью какой-то там близкой к 100%. А во-вторых, что тебе нужно изменить в образе жизни, чтобы исключить это? То есть какие факторы к этому привели? Никто не может ответить на этот вопрос. Хотя... Всем его задавал, к сожалению. И третий пример. Тот доктор, с которым я общался плотнее всего. Тот, кто, собственно, вел меня, который назначал мне лечение, и следил за эффективностью лечения. Это был, я так понимаю, достаточно известный в онкологических кругах специалист. Мне его, по крайней мере, тот самый Иванюк рекомендовал как специалиста конкретно по лимфомам. Работает он в неонкологии имени Петрова в поселке Песочном за пределами Петербурга, в Ленобласти. Он зав. отделение, по-моему, химиотерапии. И это достаточно полярный пример тем врачам, о которых я рассказывал до этого, по разным причинам. Общение с ним было достаточно специфичным, но при этом тоже разным в разные моменты. Наверное, сильно зависело от контекста, от того, как складывался его день до этого. Но вот он прям такой типичный, пример достаточно циничного доктора какие-то моменты меня это весьма возмущало и я негодовал от этого потому что казалось бы может быть не у меня но у большинства пациентов которые к нему приходят и без того достаточно поводов для того чтобы испытывать тот или иной дискомфорт он как будто бы создавал вокруг этого дополнительное давление и атмосферу того что ну ты такой незваный гость в его кабинете скажем так я приведу пример потому что хорошо запомнил некоторые из наших диалогов, когда я пришел к нему в первый раз, разложил все по полочкам и спросил, что дальше-то делать и где лечиться лучше. Он меня спросил первым делом, а у тебя что, конкурс какой-то, ты конкурс устраиваешь и выбираешь, какой доктор лучше, и какое учреждение лучше. Ну потом, видимо, прочитал, легкое удивление в моих глазах, и добавил, что не знает, где самые лучшие доктора, Но у него конкретно все по методикам официальным, и за это он ручается. Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу, доктора достаточно разные, но главное, что то, что в моем, по крайней мере, случае мне от них нужно было, я всегда получал.
0: Они разные, но они все квалифицированы.
1: Ну, я не обо всех могу судить. но ну, вот, по крайней мере, двое из трех, да,
0: абсолютно. Ты не столкнулся с явным неквалифицированным персоналом?
1: Нет, ни разу. Я думаю, что во многом благодаря тому, что в этой ситуации я оказался, будучи в Петербурге, мне хочется думать и верить, что на периферии ситуация она не сильно отличается от той, в которой я оказался. Но я видел, что конкретно сюда, конкретно к этому специалисту ехали и стремились люди с разных концов страны, из южных республик в том числе, и я понимал, что где-то людям гораздо сложнее, а, получить э, нужный, нужное лечение в принципе, б, получить его из весьма квалифицированных рук, голов, ртов. Началось все с того, что нужно было дообследоваться. Казалось бы, казалось мне, то самое ПЭТ-КТ, на котором были видны очаги, были видны объемы, определили там, какой категории по шкале чьего-то имени они соответствуют. Я думал, что это исчерпывающая информация, которой достаточно для того, чтобы стартовать, но нет. Нужно было обследоваться дополнительно, по крайней мере, по части готовности моего сердца к тому, чтобы проходить через химиотерапию, ну и это была обязательная процедура, которая присутствовала каждый раз перед очередным вливанием. Во-вторых, была неприятная процедура под названием ФГДС, в простонародье, глотать кишку, обследовать пищевод. Я делал ее впервые, и это было одно из самых неприятных мероприятий, как говорится. Мода хорошие, конкурсы интересные, но больше не хочу в этом участвовать. И еще одно обследование – это забор костного мозга. Звучит достаточно серьезно и страшно, но на самом деле ФГДС менее приятен. Забор костного мозга заключался в том, что ты ложишься животом на кушетку, с тобой взаимодействуют два доктора, или там доктор и санитар. Один держит, другой – с помощью специального приспособления – как рыбак на зимней рыбалке с помощью бура небольшого пробуривает две лунки. У тебя примерно в области поясницы, крестца, я так понимаю, в тазобедренной кости. Такая достаточно тонкая процедура, ну, естественно, под анестезией местной. Она малоприятная, но абсолютно терпимая. И она какая-то такая... Там есть пространство для того, чтобы облажаться у докторов. И они что-то очень долго ковыряют периодически достают что-то. Ну там такое устройство, у которого есть трубочка полая внутри и какой-то стержень, который ты вынимаешь, чтобы увидеть, собственно, достал ты то, к чему стремился или нет. И вот они крутили-крутили, доставали и все никак не могли увидеть там то, что хотели увидеть. Кость широкая. Да, возможно. Вот. И, по-моему, это было плюс-минус все. Твой вопрос был о том, как проходило лечение. Лечение состояло из двух частей. Собственно, химиотерапии широкого спектра и лучевой терапии по результатам химиотерапии. То есть в какой-то момент с химией было все, я вот проскакиваю, этот период, как будто бы ничего не было. И доктор, посмотрев на результаты повторного ПТКТ, увидел те результаты, которые хотел увидеть, сказал, что все в порядке, с химией можно все, и нужно добить эту историю лучевой терапии, направленным гамма-облучением. И это было дополнительных там, по-моему, Десять дней поездок туда по утрам и бомбардировки этой всей истории, которая еще не зачахла окончательно, лучевой терапии. Вот. Сколько в целом длилось лечение? Первая часть химиотерапии, а, она, по-моему, проходила в режиме раза в две недели. И у меня было, по-моему, четыре инфузии. Четыре раза мне вливали. Химию. Это считается два курса, насколько я помню. То есть два курса по две инфузии. Не знаю, в чем суть такого деления. То есть давай считать, получается, пару месяцев химиотерапии, потом какой-то промежуток на то, чтобы записаться на КТ, получить квоту, попасть туда, получить результаты, приехать обратно к доктору, показать ему, получить заключение. И после этого, после очередного там цикла общения уже с радиологами, получение лучевой терапии,
0: которая длилась сильно проще, сильно короче в течение пары недель. Были какие-то ограничения и ухудшение твоего состояния после, после лечения? Ну, общего самочувствие
1: Были, потому что химиотерапия
0: это достаточно
1: забористая штука. Я так понимаю, в моем конкретном случае с препаратом под названием АБВД, который мне вливали, ну, это там какая-то комплексная История, которая состоит из нескольких там капельниц, которые тебе последовательно вливают. Я так понимаю, ЭБВД – это там какие-то первые буквы каких-то названий, компонентов, которые входят в нее. Было, естественно, ухудшение самочувствия. В целом это я, который тебе вливает прямо в вену. Занятно, что ну, я был достаточно оптимистично настроен. У меня было 4 вливания. Мне кажется, боюсь тоже соврать, но пускай один или два раза по-моему, один всего раз, из Песочного обратно домой я возвращался на такси. А до этого трижды я туда приезжал сам на своем автомобиле и уезжал на своем автомобиле. Почему-то у меня не срабатывал мозг на то, что это плохая идея. И я понял, что это плохая идея только на третий раз, когда по пути домой я там чуть не уснул по пути. Потому что, ну, по большому счету, вот сейчас так взвешивая, трезво. Я думаю, что это в моем случае, для какого-то здорового, физически крепкого мужчины, это сравнимо там с парой стаканов водки, наверное, выпить по эффекту и самочувствию. Ну, то есть в моменте у тебя, по крайней мере, поднимается температура, у тебя появляется какая-то слабость, тебе хочется спать. И перед этим, когда я общался с докторами на тему того, что меня ждет, мне хотелось определенности и знать все наперед, но опять-таки определенности не было. И доктора говорили, что абсолютно по-разному люди воспринимают химию. Я не думаю, что прям абсолютно по-разному, но вот с их слов, примерно цитируя, они говорили, что кто-то воспринимает, это как будто им там физраствора накапали. У кого-то жестко начинает, начинает болеть все, и огнем горят вены от того, что в тебя вливают. Вот. В моем случае это было где-то посередине, и пытаясь своим там, мозгом инженера как-то это анализировать, я ожидал, что будет эффект привыкания. Ну, то есть, условно, если я месяц не пью и выпью бокал пива, я от него захмелею. Если я пью пиво каждый вечер и выпью его там, на десятый день снова, мне от него, скорее всего, почти ничего не будет. Такая какая-то закономерность. Тут была обратная закономерность. И я понимал, что есть какой-то кумулятивный эффект. И с каждой следующей дозой, с каждой следующей инфузией было сложнее справляться с симптомами, скажем так, после химии. А, ну, а проявлялось это в том, что я принимал очередную инфузию в четверг утром, к полудню я уже был свободен примерно. И после этого на весь остаток четверга, пятницу, субботу и воскресенье и я был абсолютно потерян для мира, чаще всего проводил в горизонтальном положении или в обнимке с фаянсовым другом. Дальше по мере курса я еще и там понедельник и, наверное, вторник. Это был такой эффект. В совокупности на длинной дистанции всей химиотерапии это было сопряжено с потерей
0: веса и потерей волос в какой-то момент. Бодрость духа ты не терял, не было, хмурого не ловил. Оптимизм также оставался. Или в какие-то моменты ты все равно такой... Я, наверное, слукавлю, если скажу, что не терял. В какие-то
1: моменты, конечно, меня это напрягало. То утро, когда проснувшись очередной раз, просто подойдя к зеркалу в ванной, чтобы поправить волосы на голове, там смочив ладошки и проведя по голове, я понял, что половина моей прически у меня на ладони осталась. Он был такой. Такой опыт. Вот я написал об этом в то же утро через часок доктору, который меня вел, поделился симптомом и получил в целом некоторое успокоение в том плане, что доктор сразу же ответил, что да, это ожидаемо, да это почти со всеми бывает. волосы отрастают снова. зачастую у пациентов после химиотерапии волосы начинают расти лучше, становятся гуще. как это работает не спрашивай. Ну, наверное, это расхожая шутка, но есть один комик, я до сих пор не выучил, как его правильно зовут, он грузин, У меня есть его аккаунт в Инстаграме, я на него подписан. Мне его подсунула одна моя подруга тогда, когда узнала, что э, я болен и что у меня за диагноз. Потому что у этого комика был такой же диагноз. Наверное, какая-то более серьезная, глубокая стадия. И уже потом, пролистав его Инстаграм, в тот момент, когда у меня только начиналось, но видя, что он уже выходит из этого, я понимал, что у него все было очень серьезно. И у него есть какой-то совершенно огненный пост о том, что волосы его покинули отовсюду. То есть у него там вплоть до бровей, по-моему, все выпало. Но не с тех мест, на которых волосы нежелательны, в принципе, по умолчанию. Тоже сложно ответить на этот вопрос по той причине, что для меня-то это все текло равномерно. вот. И... Но мысли-то все равно роились. Да, но я к тому, что эта история ровно про то, насколько быстро растут чужие дети. Вот, То есть, возможно, кто-то, кто наблюдал бы меня со стороны там, условно пять лет назад и посмотрел бы через там, год после моей болезни, он бы заметил какие-то разительные изменения. Сказать, что я что-то жестко переосмыслил в те моменты, к чему-то совершенно по-другому относиться, как будто бы нет. Насколько я в этом ошибаюсь или заблуждаюсь, я не могу ответить. Я не знаю, может ли кто-то за меня ответить более честно на этот вопрос. Мысли, конечно, роились всякие разные, но
0: они же и так всегда роятся. Ты не ударился в религию? Я не ударился в религию. Ты остался на материальной стороне этого мира. Да, я остался инженером. Понятно. Мы с тобой как-то разговаривали, и ты говорил, что ты принял для себя решение помогать различным людям, показавшихся в сложных каких-то ситуациях жизненных. Ты продолжаешь им помогать? Или это было достаточно эпизодическое такое понимание, эпизодическая помощь, и потом это сошло на нет? Я
1: продолжаю помогать. Я должен признаться, что делаю это достаточно топорно и несистемно. Я плохо разбираюсь в этой теме и, наверное, не пробовал копнуть так, чтобы сориентироваться лучше. Ну, то есть все ограничилось чтением какого-то количества ресурсов, просмотром пары каких-то документальных фильмов. Тема достаточно такая на слуху, многие об этом говорят. Вот. Но у меня не появилось какого-то универсального рецепта. А, наверное, мне это нужно для какого-то внутреннего спокойствия дополнительного. Я просто понял для себя в какой-то момент, наверное, по ходу этой истории, что сценарий может быть очень разнообразный и в какой-то момент может потребоваться очень много денег. А, ну вот то лечение, которое было у меня, оно предоставляется по, опять-таки, полису обязательного медицинского страхования, и я на него не тратил никаких денег, пытаюсь что-нибудь припомнить. Ну, вот я походил по каким-то платным консультациям, но это была моя инициатива, я мог без них обойтись. Я задавал вопросы докторам о том, стоит ли гнать куда-нибудь в Германии, Израиле и прочие. Мне говорили, что если есть лишние деньги, езжай, но тебе будут лить то же самое. И методика лечения, она общая, одобрена каким-то там международным, допустим, институтом исследования онкологических заболеваний. И в моем случае разницы не было. Возможно, был, была бы разница в случае кого-то другого, кому нужно было бы там какую-нибудь, не знаю, резекцию кишечника делать или что-нибудь такое, искать каких-нибудь хирургов, хирургов классных, какие-нибудь клиники классные, но не в моем случае. И пытаясь вернуться к сути вопроса, я понял, что, ну, вот он есть я, самостоятельный парень плюс-минус 30 лет, у которого есть какой-то там... Жировой запас, назовем это так, у которого есть семья, которая, если что, поможет. И есть друзья, которые, если что, помогут. И я понял, что при поверхностном весьма исследовании вопроса, я понял, что ну вот был первый цикл лечения с проблемой. Если он оказался неуспешным, второй цикл лечения, он может просто, как корова языком, слезать все накопления, которые есть у меня и у всех моих близких, вообще по щелчку пальцев. Вот, и я себе отдавал отчет, что при этом есть люди, которые с этим сталкиваются, у которых и слизывать нечего, вот, и даже если есть возможность попытаться помочь, может, там, в одном из скольких-то случаев наткнуться на мошенников и фейки, оно, наверное, того стоит, И если оно доходит до людей, и каким-то образом
0: помогает, то это то, чем не стоит пренебрегать, я думаю как ты находишь людей, кому бы ты хотел помочь? Ты просто в Инстаграме находишь кого-то или ты через какой-то фонд, может быть. Может быть, кто-то из наших слушателей решит тоже помогать и поймет, что у него есть к этому определенный внутренний позыв.
1: Сначала я пошел по пути наименьшего сопротивления и оформил какой-то какой регулярный донат, который работает самостоятельно без моего участия. По-моему, фонд «Подари жизнь», по-моему, он один из самых таких, которые на слуху, если я не ошибаюсь, к нему причастный Чулпан Хаматова. Потом, чуть позже, я понял, что периодически натыкаюсь на да, посты, чаще всего в Инстаграме, с просьбами помочь. Иногда это прям непосредственно какие-то знакомые люди, иногда это знакомые знакомых, иногда через большее количество рукопожатий. И я выработал для себя какое-то негласное правило, что если я обратился к своему знакомому, у которого увидел этот репост, и ответ на очень простой вопрос, реальный ли это человек и реальная ли эта история, я получил прозрачный бинарный ответ «да», то это ну, совершенно простой триггер к тому, чтобы пойти перевести деньги и забыть об этом с каким-то там ощущением того, что ты сделал что-то правильно.
0: «Делай добро и бросай его воду». Армен, Мульт. Армен фильм. Арман фильм, да. Да. Все так. Какой ты совет можешь дать широкому кругу слушателей? Надо ли брать и паниковать после нашего разговора и идти, я не знаю, делать онкоскрининг, обследование, онкомаркеры сдавать? С какой регулярностью, может быть? Может быть, ты знаешь. Может быть, не надо париться, и надо ждать какие-то симптомы? Как ты думаешь, как тебе кажется? Ребята, не курите. Или, ребята, курите. Ребята, идите, сдайте кровь. Не запускайте свое здоровье. Ну, какое-нибудь, ну, что-то же у тебя есть по этому поводу, что сказать?
1: Да, я все-таки могу дать какие-то советы. Они неквалифицированные, но тем не менее какие-то рекомендации инженера снова. Первый очень простой. Не забивайте на себя и прислушивайтесь к себе. Организм штука достаточно умная. И довольно часто нам о чем-то сообщает, когда есть подозрение, что ваш организм, с вами говорит каким-то образом, которым до этого он не общался с вами. Это повод для того, чтобы, по крайней мере, поразмышлять над этим, а в идеале спросить у квалифицированных людей, чего, собственно, он пытается вам сообщить. Возможно, я начал с варианта, который чуть сложнее, чем альтернативный, который проще. Если плохо, умеете общаться со своим организмом и понимать его, просто делайте общий анализ в крови и биохимический анализ крови раз в год. Возможно, лучше раз в полгода. Это не очень дорогое мероприятие, а при обращении в поликлинику с тем самым полисом ММС это бесплатное мероприятие, которое занимает два раза по часу. Один час вы отсидите в очереди к терапевту и получите направление. другой раз вы придете, вас кольнут и получите результаты, возможно, даже онлайн. Они, кстати, с недавних пор, к моему удивлению, интегрированы в госуслуги. И можно залезть туда и увидеть всю историю. По крайней мере, так это работает в Петербурге конкретно сейчас. Раньше я этого не замечал. Пожалуй, это те два совета, на
0: которых я бы ограничился. Расскажи историю про ДМС. Для тех, кто не знает, ДМС... В зависимости, конечно, от типа э, медицинского страхования. Ты можешь ходить по разным клиникам, э, начиная от лечения зубов и заканчивая массажем, массажем головы и прочим. Там очень обширный перечень включен в дополнительное медицинское страхование. Так вот, это является одним из таким, мотив, э, таких мотиваторов для того, чтобы выбрать среди прочих одну либо другую компанию да, я тебя чуть-чуть поправлю в двух местах,
1: просто формальности ради. Это не дополнительное добровольное медицинское страхование. А второе, я боюсь, что в мире зажравшихся айтишников оно перестало быть мотивационным фактором и присутствует как бенефит по умолчанию, но тем не менее. Люди работают
0: в разных отраслях.
1: Да-да-да, да, черт, ты прав, я в своем болоте нахожусь в его контексте. А, да. прости, прости,
0: перебью, у меня несколько раз работодатели предоставляли мне подобного рода страхования к своему стыду и, наверное, к своей глупости и, и ко всему я ни разу не воспользовался. Для работодателя я был хорошим сотрудником, что дополнительное страхование никак на меня не тратилось. А, ну... Добровольное, прости. Добровольное страхование на меня никак не было потрачено. Никем. Не Ни ду... одна клиника. Не думаю, что твой работодатель получал от этого какой то, какой -то прибыль или преимущество, потому что он платит за тебя и за твой договор за год, Да, но все, деньги год, ушли. Год году они смотрят, и там им снижают, делают скидки. Думаешь? Да. Ну, допустим. А, так вот, к истории
1: про мой ДМС... Там все сложилось таким образом, что я в какой-то момент переключился на работу по схеме ОМС с докторами и лечебными учреждениями. И ДМС мне понадобился в какой-то момент исключительно для того, чтобы сделать анализ крови. Потому что каждая инфузия химиотерапии она подразумевала прохождение через процесс госпитализации. То есть я глобально не ложился в больницу, но при этом проходил через всю череду поступления на госпитализацию. То есть мне нужно было привести анализ о том, что у меня нету ВИЧ, гепатита, сифилиса, общий анализ крови, биохимию крови, наверное, какую-нибудь там действительную флюорограмму и что-то там еще. На фоне того, что химиотерапия она отнимала какое-то количество времени жизни, и я старался по максимуму компенсировать это э, на работе в те дни, когда я не был в состоянии каких-то негативных эффектов от нее. Время на то, чтобы вот, пройти квест через поликлинику и сделать общий анализ крови и биохимию, не каждый раз у меня было. И в какой-то момент, я не помню, в первый или раз, или во второй раз, я вспомнил про ДМС снова и подумал, ведь я же могу попросить у ребят, чтобы мне назначили анализ крови через ДМС. Ну, то есть это достаточно стандартные анализы, они без проблем через терапевта направляют на них. Но все обернулось тем, что по мере общения с ними по телефону и попытки получить это назначение, я им транслировал, для чего, собственно, мне это нужно. Я не просил у них химиотерапию через программу ДМС, я не просил у них что-то сверхъестественное. Тем не менее, они на своей стороне получили сигнал о том, что опана в программе ДМС обнаружен пациент запустили какую-то особую процедуру, какую-то тревожную кнопку, видимо, нажали. И примерно через неделю мне сообщили весьма формальным образом, что я отключен от программы ДМС. Со мной прервали договор те ребята, с которыми сотрудничала моя компания в тот момент. И на следующий год, когда заключали очередной раз договоры добровольного медицинского страхования у нас в компании, что любопытно, уже с другой страховой. А мне просто сразу по умолчанию отказали. Но это история с условно счастливым концом, потому что вот буквально неделю назад, через, получается, полтора года после истории с моим лечением, не без усилий очень хороших людей, а с которыми я работаю, у меня снова полис ДМС, который, я надеюсь, будет мне полезен и поможет получить какие-нибудь массажи ушей или
0: что-то там рекламировал. Я надеюсь... Ничего более серьезного никогда тебе больше не потребуется. А тебе говорили, что будет, если не лечить вообще? Вот если бы ты не обратился, описывали ли тебе, что было бы? Да, это был один из
1: первых вопросов, которые я задавал, потому что он такой очень простой и... На поверхности. На поверхности он заточен на то, что у тебя есть конкретный, наверное, ответ, который ты хочешь услышать из разряда, ну вот у тебя будет на шее такой вот вздувшийся узелок, не очень эстетично выглядит, не очень красиво. Но в целом ничего плохого. Иди себе, гуляй спокойно. Вот. Но тут ответ был другой. И он тоже достаточно простой. Если забить и не лечить лимфому, то за 2-3 года она
0: человека сведет в могилу. На фоне этого развилась ли у тебя тревожность? Вот сейчас. Тогда и сейчас. Стал ли ты мнительным? Стал ли ты постоянно как ипохондрик, искать у себя симптомы по любому поводу, по любому чиху, я не знаю, щупать, обследовать
1: себя? Скорее нет, чем да. Я думаю, что мнительности прибавилось, конечно, но она, на мой взгляд, достаточно рациональная мнительность. Я имею в виду, что в моем случае она заключается в том, что я там, пытаюсь лучше прислушиваться к симптомам своего организма. Если, например, условно... У меня как-то в какой-то момент не так легко поворачивается голова, например, или вдруг ощущение какой-то затекшей шеи пару дней подряд. Я начинаю себя там щупать и пытаться понять, надумываю ли я, или есть что-то, что-то где-то там пальпируется, и с этим следует пойти куда-нибудь, пообщаться, промониторить себя. Такого рода мнительность. Можно это назвать мнительностью? Она появилась. Может быть, назвать это усиленным вниманием? Ну да, похоже на второе. Скорее да. Я бы классифицировал это как повышенная внимательность к самому себе и к тому, что организм пытается тебе иногда сообщить. Но, наверное, справедливости ради стоит заметить, что мои привычки относиться к своему организму, как относится большинство людей и большинство мужчин, откладывая немножко это, обесценивая, что ли, какие-то сигналы, которые организм дает, не придавая им должного значения или не осознавая, что какие-то из них могут быть прям в той или иной степени сиюминутными экстренными важными, эти привычки никуда не ушли. Так что ипохондриком я не стал.
0: Это прекрасно.
1: Дополнительный совет, который пришел в голову, не стесняйтесь побеспокоить этими вопросами своих знакомых и знакомых-знакомых. И дальше настолько рукопожатие и колен, насколько это необходимо. Каким бы ни было там великим, большим, я имею в виду наше государство, и как много бы людей ни было, на самом деле через там пару знакомств можно всегда дотянуться до кого-то, кто имеет отношение к этой сфере, а через них очень просто, как правило, по, по крайней мере, получить информацию о том, Куда и к кому стремиться И с кем следует пообщаться Потому что это не так, чтобы квест а Нужные ответы у людей, которые с этим Связаны по долгу профессии Они есть И они очень быстрые и простые Как правило, а дальше уже ваше дело Как изыскать способы Попасть к нужным людям И вот у меня как раз в рамках второго эпизода Состоялось общение со специалистом Которого мне порекомендовали Друзья Я рассказал о том, что произошло одному из своих друзей в Ростове, он очень быстро сориентировался, не стал ждать каких-то моих просьб, пожеланий, просто сам взял инициативу в свои руки и адреснулся к своему знакомому, который имел отношение какое-то к сфере медицины в Санкт-Петербурге, и они меня свели с женщиной, которая работает в этом всю жизнь, ей там порядка 65-70 лет, это вот еще один специалист, с которым мне пришлось столкнуться о котором я забыл упомянуть прежде. Но суть была в том, что она как раз-таки имеет отношение к Санкт-Петербургскому мединституту, по-моему. То или иное отделение, в котором она работает, которое причастно к теме онкологии, оно в том числе принимает участие в каких-то там грантовых программах международных. И у них есть доступ к препаратам, которые сложно найти другими способами. Вот. Ну, то есть... По-моему, я упоминал о том, что если там, первый курс, цикл лечения какой-то стандартной химии широкого спектра, он не дал результатов, во второй раз тебе не будут лить ее же, тебе предложат какое-то другое лечение. В случае с лимфомой Ходжкина, или не всегда, но, по крайней мере, в моем случае, на слуху был препарат под названием Брентуксимаб. Очень дорогая штука, я узнал о ней впервые когда мне подсунули блок одного урбаниста, звать которого Антон Буслов. Как оказалось, достаточно известный человек в Рунете, парень из Воронежа, который работал на благо своего города и старался посвятить этому жизнь. Он столкнулся с тем, что заболел тоже лимфомой. Вот, к сожалению, исход был печальный. Он умер в 2014 или 2015 году после достаточно продолжительных попыток излечиться, которые привели его к тому, что он оказался в США и попробовал всякое, по-моему, вплоть до пересадки костного мозга. Она точно была в повестке, но я не помню, произошла ли она, потому что в какой-то момент у него начались сильные проблемы там, с иммунитетом, и, возможно, даже пересадка была противопоказана. От него я впервые из его блога узнал про препарат Брентуксимаб, и в его заметках присутствовала информация о том, что... Его необходимое количество, чтобы обеспечить себе на год, стоит, стоило тогда, на то время, когда препарат нужен был Антону, 4,5 миллиона рублей к мысли о том, что лечение может потенциально в копеечку влететь. Ну, то есть я пока не в курсе, или мне не пришлось оказаться в курсе того, может ли наше государство обеспечить лечение конкретно этим препаратом. Но благодаря тому, что я пошел вот через знакомых-знакомых, в конкретное место конкретному специалисту, мне тут же предложили войти в группу пациентов, которые ну, являются испытуемыми, что ли, на которых в том числе исследуется действие этого препарата. Ну То есть оно все еще в стадии какого-то экспериментального исследования. Но я
0: понял, что и его можно получить условно-бесплатно. А ты считаешь уместным участвовать в эксперименте Потому что некоторые люди говорят, нет, я хочу только проверенные, например, препараты. Кто-то говорит, я готов попробовать любые препараты, лишь бы это подействовало хотя бы гипотетически. Как ты для себя это определяешь? Я, наверное,
1: повторюсь и скажу, что я очень доверяю медикам, медицине, российским, международным. верю в науку и не склонен каким-то образом пытаться перепроверить то, в чем я некомпетентен. У меня по умолчанию мнение, что вряд ли мне будут впаривать какую-то дичь специально обычные люди у которых такой цели, наверное, и нету. Ну, к тому же, этот конкретно препарат, он на повестке с десяток лет уже. Поэтому вряд ли это что-то такое, что от чего у меня вторая голова бы выросла.
0: Я думаю, что на этом мы будем закругляться, потому что уже час 56, полночь уже прошла. Спасибо тебе большое. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я очень надеюсь, что ты никогда больше не будешь возвращаться к этой теме. Будь здоров. Это была Тао Кита, Александр Вернигора. Разговоры, за которые не стыдно, нас за них обязательно распнут. Слушайте нас на всех музыкальных платформах, а также комментируйте нас в Инстаграме. Пока-пока. Спасибо тебе,
1: спасибо, что пригласил. Надеюсь, это было в какой-то мере интересно и, быть может, полезно твоим слушателям. Если вдруг какая-то информация с моей стороны может быть дополнительна, нужна кому-то из твоих подписчиков или, не дай бог, какие-то контакты, да, наверное, ты можешь их спокойно со мной связать при
0: необходимости. Ну, вы все слышали сами. Пока-пока.